Écoutez sur Trélekiutret, quatrième sikha sur Béalotra. Dans notre paracha, on parle de la fête de Pesarcheni. Comme on le sait, il y a certaines personnes qui étaient impures, qui s'étaient rendues impures au contact d'un mort, et ils n'avaient pas, ils n'avaient pas pu apporter le sacrifice de Pessar, et elles ont été voir Moshe Rabbeinu en disant « Comment c'est possible qu'on soit nous privés de, de sacrifier le sacrifice de Pessar, alors que ce n'est pas notre faute ?» Et donc du coup, Moshe Rabbeinu a été demandé à Dieu, et de là est sortie la fête de Pessar Chény. Comme on sait, sur la fête de Pessar Chény, le rabbi précédent, il nous explique que cette fête symbolise le fait que jamais rien n'est perdu. On peut toujours attraper, on peut toujours réparer. Et même quand c'est volontaire, même quand quelqu'un ne fait pas le sacrifice de Pessar de manière volontaire, il peut toujours se rattraper avec le Pessar chéni. Donc même quand on rate quelque chose finalement de manière volontaire, on peut toujours rattraper, on peut toujours euh, réparer. Alors on sait que les enseignements de nos sages, qui, sont, qui font partie des, des choses un peu plus profondes de la Torah, elles sont toujours mieux acceptées quand elle s'applique à une partie de la Torah qui est euh, applicable, qui est tranchée. On sait qu'il y a plusieurs, plusieurs avis dans la Torah, et chaque avis est partie intégrante de la Torah, chaque avis est une partie à part entière, et, et on doit faire la bracha dessus quand on étudie, etc., même si ce n'est pas la halakha. Mais un enseignement, il est toujours mieux accepté quand euh, la, la profondeur, elle vient de la vie qui est appliquée. Surtout qu'ici, le rabbi précédent, il, il nous dit tout le concept de Pesarcheni, ça vient nous apprendre qu'on peut réparer. Donc c'est-à-dire que ça, ça, vraiment, ça, ça inclut toutes les sens de Pesarcheni. C'est quoi C'est qu'on peut réparer. Et pourtant, on voit que dans la halakha, il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui dit que Pesarcheni, c'est un rattrapage du premier Pessar. Il y a un autre avis qui nous dit que c'est une réparation du premier Pessar. Mais l'avis qui est tranché, c'est l'avis de Rabbi dans la Gemara, qui nous dit que Pesarcheni est une fête à part entière. C'est pas uniquement une fête de rattrapage, c'est une fête à part entière. Alors comment on peut dire sur une fête qui vient a priori pour nous apprendre qu'on peut réparer et qu'on peut rattraper. En fait, non, ce n'est pas une fête de rattrapage, c'est une fête à part entière. En vérité, quand on regarde les choses de manière plus profonde, même Rabbi, il est d'accord que c'est aussi une fête de rattrapage, puisque lui, il nous dit que si on a déjà apporté le premier Pessar, alors on n'a pas le droit d'apporter un deuxième Pessar le jour de Pessar Chény. Donc, ce n'est pas que c'est vraiment une fête à part entière au plein sens du terme. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, c'est des gens qui n'ont pas pu apporter le premier Pessar, ils ont été demandés, etc. On leur a dit, apporte le deuxième. Donc, c'est pas apprendre au plein sens du terme au, sens, au, au pied de la lettre. Par contre, ce qui veut dire, Rabbi, c'est que si quelqu'un n'a pas euh, apporté le sacrifice de Pessar le jour de Pessar Chény, s'il avait oublié ou s'il n'avait pas pu apporter la première fois, et qu'il rate aussi la deuxième fois, alors lui, à ce moment-là, il, euh, il va être fautif parce qu'il a transgressé le Pessar Chény. Donc le Pessar Chény, finalement, il a un statut de fête dans ce cas-là. Maintenant, il y a une question qui est assez curieuse, c'est que, toujours selon l'avis de Rabbi, on nous dit que si un enfant, il devient bar mitzvah entre le premier Pessah et Pessah Chény, ou alors si un homme se convertit au judaïsme entre ce premier Pessah et le deuxième Pessah, alors il doit accomplir le Pessah Chény. Alors qu'a priori, il avait, que ce soit l'enfant ou que ce soit le converti, ils n'avaient aucun lien, aucune obligation lors du premier Pessah pour pouvoir les obliger à accomplir le deuxième. Donc ça, ça reste une interrogation et on va y répondre avec cette tirade. Alors, le rabbi va surtout se concentrer sur le cas du converti, et le cas de l'enfant, il répond un petit peu de la manière suivante en disant, finalement, on voit que même un enfant qui n'est pas bar mitzvah, le jour de Pessah, si on, il a été nommé sur un sacrifice Pessah avec tout un groupe de personnes, alors il est considéré comme s'il l'avait apporté, et même si on a euh, sacrifié le sacrifice de, de, de Pessah en son nom pour lui, et qu'on a vraiment pensé à lui, alors à ce moment-là, même le rabbin, il est d'accord de dire que 
n'aura pas besoin d'apporter le deuxième Pessar. Ça, ça voudrait dire que même s'il n'est pas bar mitzvah, il a quand même un lien avec cette mitzvah de, de sacrifice de, de, de Pessar, même s'il n'a pas encore passé la bar mitzvah. Donc il a, encore, il a déjà un lien qui fait qu'il va être exempté d'apporter le deuxième s'il a été inclus dans le premier. Donc ça voudrait dire que finalement, il a quand même un lien avec la chose. On pourrait comprendre que pour lui, s'il n'a pas du tout été concerné par le premier, on peut comprendre que le deuxième, ça va être un rattrapage rattrapage d'une certaine chose qui le concernait quelque part finalement. Alors que la question du converti, elle reste. En vérité, ici, le rabbi, il va expliquer comment cet avis euh, de dire que Pessarcheni est, un, est une fête à part entière, en vérité, ça exprime de manière encore plus forte le fait que rien n'est perdu et le fait qu'on peut toujours rattraper. Le rabbi, il explique la chose suivante. Selon les deux avis de dire que Pessarcheni est là uniquement pour réparer ou pour rattraper, alors Pessarchini n'est pas une vraie fête. En vérité, c'est juste que l'obligation du premier Pessar, comme elle a pas pu, il n'a pas été accompli, alors le premier Pessar il est suspendu jusqu'au jour de Pessarchini. Selon l'avis que Pessarchini est une fête à part entière, c'est pas du tout ça. Pessarchini, c'est une fête à part entière. C'est un jour, c'est comme si on disait, dans l'année, Dieu il a donné deux dates pour qu'on puisse accomplir le Pessar. Il y a eu le 14 Nissan, il y a eu le 14 hier. Et celui qui va accomplir le sacrifice de Pessar, le deuxième à la deuxième date, le deuxième Pessah, le 14 hier, il va l'accomplir selon toutes ses prescriptions, selon tous les détails. Il n'est pas uniquement en train de, euh, de rattraper ce qui a été suspendu la première fois. Il fait ça à, à, de manière entière, presque comme quelque chose d'indépendant. Et selon cet avis, on comprend très bien que quand un converti se convertit, il devient converti entre euh, le premier Pessah et le deuxième, puisque le deuxième Pessah est une fête à part entière, et que c'est un jour pour lequel Dieu a demandé de faire le sacrifice de Pessah, un des deux jours où Dieu il a demandé, et que c'est une fête indépendante, si on peut dire à part entière, alors on comprend très bien que le converti il va devoir faire ce Pessah chini. Lui, il n'a pas pu faire le premier, il va pouvoir faire le deuxième. C'est pas uniquement que le, premier, un rattrapage du, euh, que le deuxième, c'est un rattrapage du premier, et comme lui, il n'était pas concerné par le premier, alors il n'est pas concerné par le deuxième non plus. Non, pas du tout. Lui, il n'était pas concerné par le premier, mais comme le deuxième est aussi une fête à part entière, est aussi un jour pour lequel Dieu il a demandé de faire ce sacrifice, et que lui, maintenant, il est converti, il n'a pas fait le premier, peu importe pour, la, pour quelle raison, il n'a pas fait le premier, il est forcément concerné par le deuxième, il va faire le deuxième. Et ce n'est pas pour rattraper le premier, puisque finalement, il n'était pas obligé de le faire le premier. On voit de là que, quelque part, c'est une fête à part entière, mais on voit aussi de là qu'on peut toujours rattraper. Pourquoi alors pour répondre à cette question, le rabbi commence déjà par expliquer que le mot rattrapage en hébreu, tashlumin, en vérité il a deux connotations. Il veut dire soit euh, réparer un défaut, compléter un manque, ou alors il veut dire quelque chose de parfait, shalem, shlemut. Et il donne plusieurs exemples pour comprendre ce concept. On dit par exemple, une année de 13 mois, quand on rajoute le, le, le deuxième mois d'Adar, on appelle ça une année complète. Ça ne veut pas dire qu'une année qui n'a pas 13 mois, elle n'est pas complète, elle a un défaut. Mais ça veut dire que quand elle a un mois en plus, elle est vraiment complète. De la même manière, il y avait certains, euh, certains services dans le temple qui étaient appelés des services parfaits. C'était tous les services qui arrivaient en dernier. C'est-à-dire que tous les services qui étaient accomplis avant, comme par exemple le fait d'égorger le sacrifice, le fait de recevoir le sang, etc., comme ce n'était pas les dernières étapes, ce n'était pas ce qui était appelé complet. Est-ce que pour autant, ça voulait dire qu'il y a un défaut dans ces services-là Non Ils étaient bien, ils étaient très bien. Mais par contre, est-ce qu'ils étaient complets Ils n'étaient pas appelés complets donc on voit qu'il y a deux aspects. Il y a, est-ce que la chose, elle a des défauts Non. Après, il y a, est-ce que la chose, elle est parfaite Non plus. Ça veut dire que finalement, on voit que dans, le, dans, dans ce mot-là de tâche lumine, 
de rattrapage, en vérité, on a les deux notions. À la fois, compléter les défauts, mais à, mais à la fois aussi, le fait d'arriver à une certaine perfection. Quand maintenant on vient nous dire que le deuxième jour de Pessah, c'est pas euh, un rattrapage du premier, c'est une fête à part entière. On est en train de nous dire quoi On est en train de nous dire, sache que cette deuxième fête de Pessah, ce deuxième Pessah, il n'est pas là pour te compléter les manques du premier. Il n'est pas là pour réparer les défauts du premier. Il est là pour t'amener à une perfection. Donc on est en train de te dire maintenant, le deuxième sacrifice de Pessah, tu vas l'apporter. Tu ne vas, tu vas pas rater la perfection que tu aurais pu avoir en apportant le premier. Tu vas avoir exactement la même qualité que si tu avais apporté le premier Corban Pessar. Et ça, même si c'est un, un homme qui s'est converti, il n'avait pas l'obligation d'apporter le premier. Et malgré tout, quand il apporte le deuxième, le deuxième, il est parfait, il n'a rien raté. C'est comme s'il avait apporté le premier. Alors oui, on a posé la question, mais quel lien il avait Il n'était pas, pas juif, il n'avait pas du tout de lien avec ce, avec ce Corban Pessar la première fois. Rabbi ramène ce que le, le Hida, il explique que quand un enfant il, il grandit, on dit un enfant qui grandit, un serviteur qui est libéré. Par contre, on ne dit pas un non-juif qui se convertit, on dit un converti qui se convertit. Ça veut, ça veut dire qu'en vérité, quelque part, avant même de se convertir, il a un lien avec le judaïsme, il a dans son âme des étincelles qui font en sorte qu'il a un lien avec la Torah et les mitzvot. Donc oui, finalement, quelque part, il avait ce lien avec le Corban Pessah et il est en train de rattraper maintenant qu'il est converti et qu'il peut accomplir le deuxième. Mais non seulement en train de rattraper, mais en plus d'atteindre la perfection que on aurait pu avoir même en accomplissant le premier. En vérité, avec toute cette sirène, le rabbi est en train de définir la notion de manque à gagner. Il dit des fois, il y a, des, il y a, il y a quelque chose qu'on va perdre, il y a des fois des choses, c'est pas des choses qu'on va perdre. C'est des choses que potentiellement on peut gagner, et le fait de ne pas les faire, on va, les, on va avoir une perte. C'est pas une vraie perte, on n'a rien perdu, mais c'est un manque à gagner. Et si matériellement, c'est vrai que c'est pas considéré comme une vraie perte, on n'a rien perdu matériellement. Concrètement, dans le concret, on n'a rien perdu. Mais spirituellement, dans toutes les choses spirituelles, quand on a un potentiel pour atteindre quelque chose et qu'on n'arrive pas à atteindre cette chose-là, alors c'est vraiment considéré comme une perte. Et donc pour se convertir, c'est vrai que le, pour le premier Pessard, il n'avait pas d'obligation. Donc finalement, on peut dire il n'a rien perdu. Mais comme spirituellement, il avait déjà un lien avec ce sacrifice, donc spirituellement, c'était déjà un manque à gagner, c'était une perte. Et il va rattraper même ça quand il va accomplir son, le, 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 le deuxième Pessard, le Pessard chaîné. Rabbi, ici, il nous, enseigne un, il nous apprend un grand enseignement en nous disant que finalement, il y a des gens qui peuvent se dire « Ok, très bien, diffuser la Torah, diffuser la, les mitzvot, diffuser la profondeur de la Torah, la chassidoute, c'est très bien. » Mais c'est pas obligé. Moi, je suis en train de faire Torah mitzvot, je fais ce qu'on me demande et c'est déjà pas mal. Tu me demandes de faire des choses en plus, pourquoi pas Mais c'est pas une obligation, je suis pas en train de perdre quelque chose si je le fais pas maintenant. Mais on sait que le Baal Shem Tov, il a enseigné que des fois, il y a une âme qui descend sur terre et qui va vivre 70 ans, 80 ans pour rendre un service à un juif, ne serait-ce qu'un service matériel et a fortiori un service spirituel. Et des fois, toute la raison de sa descente ici-bas, c'est pour une chose, pour une action. Et des fois, c'est une chose qui n'est pas obligée. D'après la halakha, c'est deux choses qu'on peut dire, mais ce n'est pas obligé. C'est en plus. Ce n'est pas obligatoire. Mais finalement, toute la raison de, de la descente de ton âme sur terre, elle dépend de ça. Et comment c'est passé quoi Alors, il faut se consacrer de toutes nos forces à chaque chose qu'on peut accomplir. Et même si matériellement, c'est sûr que ce n'est pas considéré comme une perte, spirituellement, c'est vraiment considéré comme une perte si on n'a pas atteint son potentiel au maximum, son, pot son potentiel maximum. Et le Rabbi dit que grâce à ça, on va amener la Géoula, la venue de Mashiach qui va à la fois remplir, euh, réparer tous les défauts de l'exil et à la fois nous amener à une perfection, exactement comme euh, le décrit le Rambam, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de jalousie, plus de compétition, il en, on enlève tous les défauts de l'exil et grâce à ça, on va atteindre euh, toute la bonté du monde, etc. La connaissance de Dieu infinie et ça, ce sera justement la perfection qu'on va atteindre avec la venue de Mashiach très bientôt.